1: Возвращаемся. Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Тут Сергей Мордан и Валентин Алфимов. Всем Доброе здрасте. утро. Хорошего вам понедельника. Хорошие вам начала рабочей недели. Это я говорю, а не Мордан. Нет.
2: Так, а должен сказать? Да, здрасте, здрасте.
1: Мы прошлую часть закончили как раз, прошлый час закончили на школе, коронавирусе и все такое И ты все до сих пор убежден, что никакого коронавируса нет, него не существует, все это профанация А тем временем в мире заболели 25 миллионов человек Это данный университета Джонса Хопкинса, вот того самого, который считает всех, кто заболел в мире И после этого ты скажешь, что ничего нет такого?
2: того самого, в котором э, получение диплома врача стоит в среднем 300 тысяч американских долларов. Единственное, что я могу сказать и про университет Джона Хопкинса. Вот что, Это, безусловно, авторитет для меня, примерно как Всемирная организация здравоохранения. Слушай, ну нельзя. Американское Сереж. здравоохранение никаким авторитетом быть не может. У них 6 миллионов инфицированных, 170 тысяч погибших. У них нет здравоохранения. Они несчастные, брошенная нация на произвол судьбы. Они, они гриб банально вылечить не могут, потому что там дешевле помереть, чем его вылечить.
1: Сереж, ну нельзя отрицать, что не существует
2: коронавируса. И это бред. Так я и не отрицаю. Да, есть коронавирус. Но есть... ты говоришь, что это все профанация. Есть вирус гриппа. Есть пневмония, больничная в том числе пневмония, вирусная пневмония есть. Да, есть много разных болезней, конечно. Я, не я в течение полугода говорю только об одном, о том, что, мягко говоря, мера, которая приняла так называемое цивилизованное человечество, неадекватно реальной опасности. Вот и все. И никто за прошедшие полугод... Ладно, бог с ним, плевать на человечество, на самом деле. Нет никакого дела ни до американцев, сколько их там померло, ни до бразильцев, ни до немцев. Смотрим только на Россию. Смотрим даже проще. Давай посмотрим на Москву. Вот мы, же, мы живем в Москве, Давай. нам тут все более-менее понятно. А и Вот в моем круге общения знакомых, шапочно знакомых, я знаю о том, что переболело 4 человека. Мягко говоря, это не похоже на пандемию. Они просто переболели, и все. Никто из них не болел тяжело. Но у нас есть с тобой общий знакомый, который лежит в больнице уже третью неделю, и у него очень тяжелая ситуация. Бывает. Бывает. Что я могу сказать? Люди раком болеют, люди туберкулезом болеют. И что теперь? Это был повод людей загнать на три месяца в квартиры? Кто-нибудь смог за три месяца... Просто логично, рационально просто объяснить, зачем это было сделано. Не будем повторять вот этих дебильных мантр о том, что мы должны были подготовить систему здравоохранения, чтобы она не обрушилась под тяжестью, под огромным потоком заболевания. Это было сделано для заболежа. того, чтобы люди не пересекались и не заражали друг друга на улицах. Вот и все. Это было сделано а, в рамках всеобщего глобального психоза, который охватил практически все правительства мира. Кроме Лукашенко, кроме Швеции Никто не рискнул Можно вот. это говорю? Никто не рискнул не пойти на поводу У этого массового психоза Но И если... Американцы не пошли на поводу? Нет, в Штатах на самом деле Карантина вводились в разных Штатах Разной степени интенсивности mm. вот. но, но скажем так, объем медиа-истерии В мире там процентов 80 этой истерии было сгенерировано именно американской прессой. Но она вообще как бы занимает большую часть. Вот. Но, вот, собственно, как бы мы это и ели. С нами на связи Анатолий Альштейн, вирусолог, профессор Института
1: эпидемиологии и микробиологии Мнегомалия. Анатолий Давидович, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Доброе утро.
1: Здрасте. А, вот некоторые наши коллеги, некоторые наши ведущие считают, что это все истерия и меры были чрезмерные. А вы как думаете?
3: Я думаю, что это было очень большое несчастье для человечества. впервые вспыхнула вот такого рода сильная пандемия, впервые за последние годы, которая распространилась по всему миру. Когда распространяется новый вирус, вы не можете предсказать заранее, чем это может кончиться. Это могло дать такой пожар и такое число трупов, что, что это было бы уже совершенно невыносимо для человечества.
2: Могло а, дать, а могло не да, дать.
3: Да, в, в, ваш комментатор, да, совершенно верно, могло дать, могло не дать. Человечество должно было защититься от варианта дать. Понимаете? Нет, не
2: понимаю, почему
3: оно должно Нет, было защититься. Это, это, это очень плохо, что вы не понимаете. Без сомнения, но это, это очень опасная вещь, когда вирус распространяется. Причем вирус не простой, а такой, который вызывает гибель. 10-15% зараженных людей, как это было в Западной Европе.
4: Слушайте, есть, но если...
3: меры, должны были, меры должны были приняты обязательно. Если погляд...
2: если были... Погляд... Прошу прощения, если поглядеть на статистику заболевших, по любой стране никаких 10% погибших не было и нет, даже близко.
3: Извините, пожалуйста, вы должны более внимательно проанализировать. Хорошо, давай. <сосвязь> пожалуйста, вот 6, 6, 6 миллионов
2: заболевших в Соединенных Штатах Америки. Там что, умерло или умрет 600 тысяч человек? Нет, семьдесят тысяч человек.
3: Да вы правы, та, та, там не умрет 600 тысяч человек. Вы, вы посмотрите, посмотрите эту ситуацию, которая была в динамике. Вы увидите, что в начале в Соединенных Штатах умирали 6-7% в зараженных людей. Это было в северо-восточных штатах. А в других штатах эпидемия пошла несколько по-другому, потому что вирус меняется. Кроны вируса разные. Они распространяются по-разному по миру. А в результате вы получаете очень большое разнообразие. Например, если говорить о ситуации, там вообще люди практически не умирают.
2: No. Да,
3: no. А, в Англии, а в Англии, Франции, вот в западных странах... В Европе смертность была очень высокая. Сейчас приняты меры с одной стороны, с другой стороны, конечно, и вирус меняется. И вы, и вы имеете эту летальность там на уровне
2: одного 1%. Я прошу прощения, объясните по-простому, что такое вирус меняется? То есть опасный вирус исчез, что ли? Сейчас, то есть безопасный вирус он, остался он на Земле. А что он, такое? Он
3: не, он не исчез. Он постепенно... Есть такое слово, я объясню его смысл, атонуируется. Атонуируется, это значит ослабляется, перестает, вызывает более легкую инфекцию, перестает убивать. Это для, для многих вирусов, особенно вирусов, которые вызывают респираторные заболевания, угу. это довольно характерная вещь. Была испанка, которая убивала людей миллионами, там порядка 20 30 миллионов людей погибло. Через год-два этот вирус продолжал заражать людей и убивал людей. Но это уже были совершенно другие цифры. Это уже были цифры приемлемые для человечества. То, то что было в начале этой эпидемии, когда началась вот такая как вы то паника, элемент этой паничности, конечно, был несомненно. Но, но как, вот так как это складывалось с самого начала, это было очень опасно. И не, меры, и не принять меры, это была бы полная глупость.
1: Да, Анатолий Давидович, спасибо большое. Анатолий Альштейн, вирусолог, профессор Института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалей, был с нами на связи. Тем временем люди выходят против
2: коронавируса. Люди выходят против мировой закулисы, которая измывается над ними в течение полугода, загоняет их в карантин, заставляет их носить намордники, надевать эти намордники на детей просто сводит их с ума. И так в больших городах до 6% Знаешь, чем населения Знаешь, чем страдает все? психическими заболеваниями. А после пандемии, я думаю, все 16%. Это спасибо всем правительствам мира. И немцы под имперскими флагами и под русскими флагами вышли на штурм Берлина и кричали «Путин, введи войска!» Правда, кричал какой-то этнический турок по имени Атила. В общем, чистый постмодерн. Это было прекрасно. И, кстати, там задержали 300 человек, 200 человек из
1: которых были возле российского посольства. Им размазали печень по асфальту причем, но никто не протестовал. Вот. И, И средства массовой информации говорят, делают громкие заголовки, что немецкая полиция предотвратила штурм Рейхстага.
2: Ну, хорошо, это Х... прекрасно. Возьмем, он же, он, он же почти весь стеклянный
1: Вот эта вся истерия все, что происходит Это только от того, что мы расслабились И э, слишком много свобод у нас появилось Почему? Потому что взять китайцев Которые первые заболели У них там тысячи Там десятки тысяч, сколько там 70-80 тысяч было зараженных в общей сложности Что они сделали? Они вообще к чертям собачьим Всех они закрыли китайцы, дома
2: китайцы, мы белые люди, мы владыки мира Нам ли ориентироваться на китайцев Что? Чем что? Ты? Что? Подожди О чем? Про кого ты сейчас говоришь, мы владыки про... мира Пробелы. сейчас людей, крупнейшая говорим. экономика.
1: Да, плевать кто, на них экономику. Кто правит остаются... Си Цзиньпин
2: и его армия а вот они... эта полутора миллиарда. Нет, да нет, у них никакой армии. Китайцы никогда в жизни не воевали и не умели воевать. Они эти могут кораблей хоть 150, Сереж, что, хоть тысяч построить. Сереж,
1: я армия говорю в переносном а смысле. А я в Полтора миллиарда китайцев Они китайцы. Они, миром.
2: они могут только айфоны делать. И пластмассовое дерьмо для Алиэкспресса вот, вот на что годны китайцы Больше не для чего И весь мир, у всего мира слюни текут по этим айфонам Потому что никто
1: ни хрена подобного Айфоны сделать не может Айфоны
2: придумали белые люди А китайцы их могут только собрать Это принципиальная разница между белым американцем И китайцем, который работает на фабрике может В жизни ничего не поменялось Что может Все. белый американец без китайца? Все, ничего белый он американец Ничего, только кроссовки Все. шить может
1: только кроссовки. Лучшие, даже уже лучшие не джинсы
2: в мире может шить белый американец. Сделать лучшие в мире машины может белый немец. И покорить половину мира может белый русский человек. Вот отличие белых людей от полутора миллиардов китайцев и еще от полутора миллиардов индусов. И что? У, ну, у тебя усы про? Да нет никаких усов Это просто знание истории. Это факт. И она не изменилась за последние 30 лет. Кто бы что-нибудь говорил. ВВП ни о чем не говорит вообще. Элиты, которые правили миром 100 лет назад, 50 лет назад и продолжают править миром. Зачем этим элитам было сажать всех на карантин? Вот это вот вопрос. Видимо, в этом есть какой-то тайный заговор. Не знаю, кто в нем участвует. Знаешь, как следователи говорят, преступление раскрыто только тогда, когда ясен мотив. Но вот когда мотив
1: назовешь, тогда я тебе поверю.
2: Мотив обсудим в следующей части. Нам всем вживят микрочипы, как той американской свинье. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Но вы же взрослые люди. А говорите, как персонажи Тарантино. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
1: Да, и в прошлой части нам тут Сергей Мардан пообещал, что нам всем чипы вжив, вживят. Микрочипы или не микрочипы, я не знаю, кто там это делает. Билл Гейтс? Нет нет, нет. нет,
2: его младший партнер Илон Маск. Илон Маск. На которого, да, все хипстеры всего мира мастурбируют. Вот а, до мастурбировали до того, что он свинье вживил чип и сказал, что всем людям скоро их живят. А для чего? Значит, смотри, а, есть а, всего две позиции. Первая позиция вживлении, нот ну, всевозможных там микросхем, ну, назовем их чипами, угу. а в нервную систему человека это благо. Причем, как бы, есть очень много кейсов, там, много примеров, которые подтверждают. Он же объяснил, там. для чего это надо. Это, это понятно, как бы, это помогает слабовидящим людям видеть, слабослышащим слышать. Да. То есть, это, прямое, это возде дело. прямое воздействие на нервную систему. Да. И есть вторая позиция, она такая же простая. То есть, э, э, скажем так, владение технологией прямого воздействия на нервную систему человека, это самый короткий путь к власти над человеком. И с этим тоже невозможно спорить. Возникает, собственно, только один вопрос. Возможно ли избежать этой крайности? Моя позиция? Нет. Невозможно. То есть искушение управлять человеком... То есть, либо ты слепой, либо ты управляешь управля... Искушение управлять людьми настолько велико у... 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 у любой элитной группы, что она, безусловно, рано или поздно, скорее рано, этой возможностью воспользуются. И чипы будут вживлять. Ну, не знаю, сна сначала... Это как а -а тема, которую мы обсудили в предыдущей части. А вакцину сначала вколют всем учителям. Угу. С этими чипами будет ровно то же самое. Чипы сначала вживят, вживят, допустим, всем военным. Зачем? Ну, чтобы знать, где они, чтобы контролировать их самочувствие. Если его ранили, чтобы его можно было спасти. А еще можно прям с пульта, с джойстика отдавать команды. Ну, допустим, Александр Матросов с правом личного выбора пожертвовать собой больше не нужен. Потому что как бы ты смотришь на пульте, там ведет пулеметный огонь и гневая точка противника. И у тебя четыре бойца на расстоянии от 10 до 30 метров. Ты выбираешь одного с самой широкой грудной клеткой и бросаешь его туда с помощью джойстика на этот зод, И он закрывает его. Серьезно, ты переиграл то, танки что, или то, что, -то что, что он сдох, тебя не волнует. Это просто как бы небольшая боевая потеря. Вот я утрирую сейчас но вот там если даже утрирую, эта технология позволяет тебе в том числе и это, а дальше у тебя возникает искушение, допустим, живить чипы, ну не знаю, а тем же сотрудникам органов правопорядка и бесполезно дарить ментам цветы будет, потому что мент превращается в робота, который будет, будет бить сильно, но аккуратно, то есть он может быть печень тебе не снесет но правую руку одним ударом сломает, потому что он так будет настроен. Подожди,
1: но есть же вот эти сейчас вот далее. эти биохакеры, которые вживляют себе чипы куда только можно, и
2: там карта тройка, ключи и всякая остальная фигня. Ими же никто не управляет. Это, конечно, они просто дебилы. Что им управлять -то? Они просто дебилы. Они просто биологический мусор. Человек, который вторгается а, там в творение Божие, вживляет в свой организм всякое дерьмо, он, он и есть мусор. Ну, можно, конечно, сказать, что он, так сказать, человек разумный, он гений, он творец, он бросает, бросает вызов, значит, вот этому креацинизму. Я не знаю какое слово, креацинизму. Да, вызов креацинизму. Угу. Господу Богу он бросает вызов. Он никому не бросает вызов. Он даун. Человек, который вживляет чип от карты тройка себе в руку, он, в руку, он просто идиот. Но речь-то не об этом идет, речь идет действительно об, о настоящих технологиях, о сложных технологиях, вот, и если бы об этом говорил, ну, не знаю, какой-нибудь там медиафрик, мы бы не обратили на это внимания. это глупо, но об этом говорит человек, создавший корпорацию Тесла, великую корпорацию, то есть все, за что он брался, SPX, все, да. все воплощалось, сегодня это свинья, а завтра это будут не свиньи, это будут живые Подожди, люди. Подожди,
1: но насильно вставлять никто
2: никому ничего не будет? Конечно. Сейчас речь идет только насильно, об инвалидах. Да, не насильно, это будет добровольно. Это как в апокалипсисе. Метку дьявола будут добровольно себе наносить. Потому что без этой метки, без этого чипа, без аккаунта в соцсетях тебя не возьмут на работу. Ты не сможешь пользоваться общественным транспортом. Ты не сможешь купить продукты. Тебе не окажут медицинскую помощь. Это к вопросу, можно ли заставить учителя сделать прививку от коронавируса непроверенной вакциной? Можно! Можно! И там проникновение там технологии, вот чипирование, ну в самом общем смысле этого слова, да, это самый короткий путь управления человеком. Ты можешь нажатием кнопки выключить его из жизни на самом деле. Он нажатием кнопки становится исторгнутым, отверженным. Поэтому я и говорю, что любая элита, любая власть, как бы она себя ни называла, любой национальной, религиозной а, там, окраски, не сможет победить это искушение. Но это же прекрасно, управлять всеми ради их блага, как Лукашенко. Ради их блага, ну вот белорусы наивные дети, ими надо управлять, и русские такие же наивные бессмысленные дети. После того, что русские сделали в 1989-90 году, какая им к чертям демократия? Я плетьми порол бы здесь через одного по субботам.
1: Не знаю, я с тобой не согласен. Вот это вот тотальное управление, все такое, это очень похоже на заговор, на фантастические там фильмы, книги и не больше. Я категорически не верю в то, что кто-то будет сидеть с джойстиком и кого-то куда-то направлять. В конце концов, эта штука работает не так. А как она работает? А если есть проблемы со слухом, то она направляет там, сигналы там, э, от мозга там, в, в ухо, или ну, наоборот, из там, уха в мозг. Если есть проблемы со зрением, то она работает именно на этом вот э, клочке. Я не знаю, то именно на этом пути, да, именно на этом отрезке. Но никак она не может заставить тебя там, думать по-другому. В конце концов, мозг не изучен. Мозг изучен, там на сколько? на 10%, на 15%? Никто, никто не, понятия на не имеет.
2: На никто понятия на не имеет,
1: какие сигналы туда нужно запихивать, чтобы он работал так, как тебе надо.
2: Так ничего, научится, какие проблемы? Когда
1: научится, Очень быстро.
2: 2021 год и нифига никто не знает. А, ты. Вот абстрагируйся, просто представь себе, что ты живешь... В При том, что
1: то, что мозг существует, знают люди уже Я сотни Я понимаю. Лет.
2: Представь себе, что ты живешь в 1950 году, и тебе рассказывают про технологию экстракорпорального оплодотворения. Она для тебя покажется чистой фантастикой. То, что типа произойдет в 2359 году, не знаю, там, человеку по имени 1М9 подсадили эмбрион человеческого образца 1101. Но ты примерно так бы это воспринимал. А сейчас мы это воспринимаем как такую повседневную реальность. Господи, да там десятки, сотни тысяч женщин по всему миру пользуются этой технологией. Мы сейчас, спустя там каких-то 10 лет, у нас волосы дыбом не встают, говорим о суррогатном материнстве. По идее, эта технология могла родиться только в голове доктора Менгеля. Только нацисты могли изобрести суррогатное материнство. А мы сейчас об этом говорим как почти об этической норме. Поэтому вживление чипа, которое сейчас высмеивают, шельмуют, что типа это только сошедший с ума Никит Михалков пугает всех чипированием. Нет, это не сумасшедший Никит Михалков пугает вас чипированием. Просто представьте, какую свободу действий простой, маленький, там, металлический вот этот приборчик дает над вами. То есть, если как бы можно отдавать команду напрямую в нервную систему.
1: Первые эксперименты Нейролинк проводил на лабораторных крысах Илон Маск. Грызунам вживлялось до полутора тысяч электродов. Это я читаю наш материал у нас на сайте kp.ru. Друзья, зайдите, посмотрите, там много, правда, интересного. Каждый в четыре раза тоньше человеческого волоса. И теперь подопечная маска перешли к экспериментам на поросятах. Ну вот сейчас поросята. Может, и правда, Серега прав отчасти. Я, конечно, не люблю с ним соглашаться, но, может, и правда, что сейчас поросята, а завтра... Действительно, какие-нибудь. А
2: завтра бывает. белых чле рази начнут перевоспитывать с помощью чипов, чтобы они были толерантны и каялись перед э негроидной расой. Как вариант. Продол например. Продолжим посмотреть. Или перед кем-нибудь еще
4: чего же мне эти страсти Целовала себя в засосы Обнимала себя в обнимку И не верила в эти сказки И таскала себя за косы Нагадала Закрывала глаза напрасно все вокруг было желто-красным Вдруг прилетелось чудо юда Танцевала с собой Настасья И любила себя так мило Захотела себе отдаться И во сне себя загубила Не ждала никакой напасти Тут обрушилась как ненастья Закружила хмель без гуляй в душе морда Я. Все ведь было таким прекрасным. Обернулась я одеалом. А теперь как бы на зназях я. Настоящая
0: музыка на радио Комсомольская Правда. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская Правда.
1: Обсуждаем, советуем и хулиганим
2: в прямом эфире.
1: Да, возвращаемся. Возвращаемся в прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Сергей Мордан, вылетел на Здрасте!
2: Здрасте, здрасте! Как, как мы рады, как рады вас слышать. Дорогие друзья, хорошего вам дня, хорошего настроения. Ого! 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 Что произошло такое? Полтора часа
1: прошло, и Сережа начал говорить про счастье. Да. Кстати, у многих сегодня день рождения. У кого? Ну, у многих? Вот. А наверное, обязательно поздравляем есть. с днем рождения всех, у кого а, она сегодня.
2: Вот. Ну, а, ладно, об этом чуть позже. Смотрите, сегодня похмели, поздравляем всех, у кого сегодня похмели. Да с нет, этим ну похмелья. в понедельник
1: утром похмели, не. Ну, ну а... не, не такая частая история, у как в субботу у, у У
2: особо продвинутых людей в понедельник бывает, настоящих, да, пассионариев.
1: Смотри, Владимир Путин наградил Тему Лебедева медалью ордена
2: «За заслуги перед отечеством. Я прошу прощения, а Владимир Путин наградил? У нас в Вроде бы пока, пока что, к сожалению, не Российская империя, чтобы государь император награждал. По-моему, нет по-другому называется. Говорится о Лебедев награжден. Uh -huh. Вот так вот. Это безлика, это не кто-то конкретно. В общем, кто-то в Кремле хорошо. награждает. Хорошо. Раз, не надо позорить нашего президента.
1: Хорошо. А еще гендиректор компании InfoWatch Наталья Касперская тоже. Тоже хорошо. Да, за, за заслуги передать отечественным второй степени. Ну ладно, с Касперской все понятно. Вообще Круп... ничего не понятно. Точно так же ничего Чего не понятно. Чего крупнейшая компания, которая, которая держит все на свете. Ну, Какой компании крупнейшая? Крупнейшая компания.
2: Нет, крупнейшая Касперская. Кам... крупнейшую компанию создал ее бывший муж. И что? Ну и все. Ну, она рулит ей. Кто это сказал? Кто сказал? Нет, он как рулил этой компанией, так и рулит. Они развелись, у них другая компания. Вот, за что ее наградили, я понятия не имею. Ровно как за что наградили Артемия Лебедева, за что наградили солиста группы Любэ, я тоже не понимаю. Многие не знают, кто такой Тёма Лебедев. Давайте, у нас для вас есть такая достаточно
1: яркая зарисовка. Зарисовка – это из его YouTube-блога, он там про Навального говорит. Давайте.
5: Заработали шестеренки кровавого путинского режима. Пилот, который купил права недоученные, которые едва умеет управлять самолетом, связался с диспетчером, который вообще просто это уборщица, которая шла мимо. Попросил экстренную посадку в Омске, специально, чтобы в самом раздолбанном городе оказать максимально хуй помощь великому оппозиционеру. Самолет приземлился, Алексея приехала какая-то колымага до потопных брежневских времен, где вышли какие-то санитары абсолютно пьяные бухи в жопу, не подготовленные на каких-то деревянных носилках. Погрузили Алексея в реанимобиль в тройных кавычках, естественно, и отправили в больницу. Больница представляет собой полнейший сарай с отколупанными стенами, там течет потолок, специалистов нет, все давно разбежались, глав врача тоже нет, его принял ветеринар, который только оторвался от родов коровы и положили его, значит, на какую-то койку, дали ему какой-то аппарат искусственной вентиляции легких, который вообще лежал на каком-то складе с 76 -го года, пылился все худшие черты российской современной медицины, которые, на самом деле, карательно направлены на то, чтобы убивать граждан, потому что изначально все деньги все врачи сидят без зарплаты. Главная задача российского здравоохранения убивать людей.
1: А это Тем Лебедев. Ну, просто, чтобы вы понимали, кто это такой. Ну, смотрите, да, Лебедев, Касперская и э, Николай Расторгуев. За заслуги перед отечеством второй степени. Ну, хорошо. Ну, солидно, ну, молодцы. Да. С нами на связи Владимир Вольфович Жириновский, лидер ЛДПР, кавалер ордена за заслуги перед отечеством, между прочим, второй, третьей и четвертой степени.
2: Владимир Вольфович, здравствуйте. Доброе утро. Добрейшее утро. Да. Владимир Вольфович, скажите, да. пожалуйста, ну вот с какой целью антисоветская власть так целенаправленно, упорно дискредитирует вообще идею государственных наград? Просто вот ну вот из, изничтожает ее на глазах. Ну, конечно, проблемы есть, потому что был определенный протокол
6: предсоветской власти, там вообще очень тяжело давали награды, там целый перечень документов собирались, проверяли. Какие-то показатели должны были быть вот. Конечно, легче награждать военнослужащих Там известная какая-то операция, война и так далее Или там, в общем, спасатели, пожарные и так далее А вот гражданских сложнее Ну вот мы любые там обозначили Мне кажется, он награду получил, потому что многие песни его имели такой патриотический уклон И нравились большому числу зрителей Потом, эти награды э, даются тем, кто долго-долго работает в своей сфере. Вот деятель культуры, допустим, лет 30-40 работает, у него какой-то юбилей, 50 лет, 60 лет и так далее, и к наградам представляются. Конечно, представление дает низовой коллектив, там, э, уже дальше наверху смотрят, нет ли каких-то моментов отрицательных для э, награждения. Ну, награждать надо, конечно, может быть какой-то человек... У кого-то вызывали отрицательные эмоции, и вот сейчас вы там перечислили какой-то ролик этого Лебедева, я его знать не знаю, Лебедева, но все он так описывает нашу медицину город Омск, то, наверное, тоже это не самый лучший вариант, я знаю, что в Омске у нас губернатор бывший депутат. Государственной Думы, поэтому там, по-моему, особых минусов, особых и нету.
2: Да это ирония но, просто была, на самом ирония, деле. Как ирония,
6: я понимаю, ирония, да, но иногда обычный зритель иронию и не может уловить. Он думает, что вот так и есть. Потому что вот это тоже опасная тенденция, когда какой-то ведущий журналистом или просто автор говорит с долей иронии, но это вот в кругу в компании, его поймут через пять минут, через десять поймут, что он Таким образом, пошутил. А когда выходит в эфир, как вот сейчас, я слышу, я же не знаю, что это ирония. Вы уже знаете, мы быть, уже как-то по-другому смотрели, и автора знаете. А когда да. автор не знает, то-то, -то, скорее сказать, враг России так мог сказать все, и про самолеты наши, и про медицину нашу, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, но это тоже какой-то, наверное, талант, вот так вот, все подать в таком виде, чтобы это вызвало отвращение или к нему, к самому автору, или к стране, или к тому, о ком он говорит. Но э, награда – это одна из самых высоких у нас за заслуги за, 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 за перед Отечеством. Есть более низкие награды орденатам дружбы народов», «Александра Невского». Самый наверное, легкий такой знак – «Орден почета». Это дают лет пятьдесят человек честно проработал на своем месте. И есть представление. Бывают люди обиженные, он долго-долго работает, а никто не представляет его. Это тоже проблема. Кто mm -hmm. представит в награде? Сверху-то их не дают, и дают. Когда документы поступают в наградной отдел, заверенный начальством на высоком уровне ведомства, например, представитель Госдумы дает представление, а фракция, например, в Госдуме, она значит, первичный такой вариант. Мы говорим, вот депутат и смотрит, сколько он лет работает как депутат, где юбилей у него, какие заслуги были. Не всем дают. К тому, кого представляют наградам. Это не такая вещь, чтобы запросто вот давай и получил. И если да, действительно достойны, они много лет, так сказать, проработали в своей сфере, и вот, и юбилей большой. Вот Андрей, э, актер, умер через два дня после празднования юбилея. Я не знаю, к 90-летию ему дали какой-то орден. Обычно дают 50 лет, 60, 70, 80, но потом, может быть, наоборот, уже нечего давать, человек уже ничего не делает. Поэтому звучание нужно. Вот Любой прославился тем, что ансамбль такой, ребята подмосковные, и вот как-то они... Ну, -то... у Филиппа
2: Киркорова тоже есть орден, поэтому... Ну, там тоже, может быть, да, считать что если кумир какой-то части молодежи,
6: тоже это отмечают, что нравится, кому-то там чуть ли на руках носят. Чуть там король, так сказать, эстрады, там или император эстрады, там они сами себе тоже дают такие звания. Поэтому здесь сложно оценить. Где-то врач, может быть, много-много лет работает, а его не замечают, потому что главный врач его недолюбливает. И врач, отдавший всю жизнь какому-то борьбе с какими-то болезнями, вот инфекционисты, только сейчас они заговорили. До этого вообще не знали какой-то врач, инфекционист, никто и не понимал, чем он занимается. Вот инфекция. И сейчас награды будут многим, так сказать, вот, специалистам, mm -hmm. которые боролись с чумой, вот, с этим коронавирусом и так далее. То есть нужно еще, так сказать, момент, mm -hmm. время. Да, Владимир Вольфович,
1: в нужное, время, в, в нужное время в нужном месте оказаться. Спасибо вам большое, Владимир Вольфович Жириновский, лидер ЛДПР, кавалер Ордена за, за заслуги перед Отечеством второй, третий и четвертой степеней. А про, э, про награды говорили. Слушайте, а, между прочим, тема Лебедев, тот самый, который совсем недавно говорил, что Родина Мать страшная и вообще уродливая, как черт знает что. -то.
2: Да дело не в Лебедеве. Просто если ты посмотришь на список награжденных за последние там, пять лет, там, кроме, ну, в лучшем случае, удивления, у тебя это ничего не вызовет. Хорошо, а герой России Ротенберг, это как вообще? Это где? Это кто? Это кто вообще? Я уж о прозвании героев России я умолчу, чтобы мне извиняться не пришлось. Понимаешь? То есть если а, система а, государственных наград... Я согласен с тем, что это архаика, которая там тянется, не знаю, с 13 века. То есть ее там изобрели еще при феодализме, условно говоря. Сейчас это выглядит нелепицей. Понятно, что вместо какой нибудь сраного ордена лучше получить седьмую БМВ. Или деньгами я бы лично предпочел бы. Ну
1: подожди, а орден он что ж что-то дает? Типа там коммуналка, не, проезд во, бесплатный во, Да
2: почти, почти ничего не дает. Там звание Героя России да, да только... прибавка к да, пенсии. Да, да, Ротенберг вот теперь не будет платить коммуналку сам себе, поскольку живет он в каком-нибудь поместье там на 100 гектарах. Вот как, как, какие, какие льготы нужны еще Ротенбергу? Какие льготы? Зачем Подожди, это?
1: Подожди, ну почему мы меряем герой-не э, герой, не герой не, по, а, не знаю, там, по капиталу? А, а, я,
2: а я объясню, потому что а, вообще... не, Если у него поместье на 100 гектарах, ему, значит, не, не надо героя нет, давать? Нет, ему не надо героя давать. Барыги, капиталисту, гос, госкапиталисту героя давать не надо, это факт. Но это, он мост построил. Это, это, это не он построил, это, это госбюджет построил мост. Он что, за свои его построил? Нет, не за свои. Ну людей за идиотов не надо считать. Вообще эта тема, она бы яйца выданного не стоила бы, если бы наградами, орденами не награждали людей реально кровь проливающих. Вот как бы на одну планку ставится Филипп Киркоров или там Николай Расторгуев или Тёма Лебедев и какой-нибудь там капитан-майор, получивший ранение. И вот от этого возникает лично у меня там совершенно чудовищный диссонанс в голове. То есть это означает только одно, что люди, которые подписывают наградные лист листы вот этих военных, считают за идиотов и, повторяю, за говно. Они их считают за говно. Они им побрякушки дают, чтобы те порадовались. Лучше бы дали денег и квартир бы. Все, вернемся после перерыва.
0: Уже взрослые люди.
2: Настоящие люди.
0: Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.
1: Коридоры власти. Да, и перед этими коридорами мы стоим с Сергеем Марданом, думаем, чего делать, заходить, не заходить, а то вдруг... Вдруг не стоит. Вдруг там опять ругаться на кого-нибудь начнем. Но а нас может, встречает... нас
2: ждет там орден? из-за заслуги перед
1: Отечеством? Может быть, может быть. А, нас встречает Дмитрий Смирнов, наш специальный корреспондент. Дима, здравствуй. Доброе утро. Привет, Дим. Что, не стыдно нам зайти в коридоры власти? У вас орден есть? Только без орденов пускай заходить.
2: А у тебя есть, кстати, уже орден какой-нибудь или нет?
7: У меня есть орден за... Ой, смешная а, история... Когда-то мне наша газета участвовала в программе спасения дальневосточного леопарда, и мне дали за это почетный знак.
2: Орден леопарда. Да, между прочим. Неплохо, кстати.
1: А он тебе дает чего-нибудь? ну, там Скидка на коммуналку, еще что-то?
2: Скидку в Макдональдсе она должна
7: отдавать. Уважение всех леопардов Россию мне дает. А, ну нет, это круче, чем скидка на коммуналку. Если мы вдвоем выйдем на леопарда, то тебя он съест, а меня
1: нет. Понятно. Спасибо, Дим. Я просто жирненький немножко и более вкусный, наверное. Дим, что касается орденов, давай тогда, раз уж мы начали с этого и прошлый с этим закончили. Что это за история? Владимир Путин вручил, или подписал, или что? Как это происходит?
7: Владимир Путин ничего не вручал. Давно уже ничего не вручает у нас. У нас он подписал указ о награждении государственными наградами. Ну, собственно, их несколько указов. Подписал, и там были разные люди. Я догадываюсь, кого вы имеете в виду, но вы лучше сами скажите, что это будут загадки.
1: Тёма Лебедев, Наталья Касперская и Николай Ну, Николай Расторгуев получил
7: орден Александра Невского. Ну, Тут надо понимать, что в России есть такая иерархия орденов, наверное, как в любом государстве. Прежде чем ты получишь орден в заслуги педагогическом первой степени, должен получить все остальные Три степени. Четвертая, третья и вторая. Да? Бывают исключения, когда люди там прыгают, но это там за какие-то особые заслуги. Вот. А перед этим, соответственно, должен получить там, орден Александра Невского, орден почета, орден дружбы. Вот. А Артемию Лебедеву, как и Касперской, а, как я понимаю, дали не орден, а медаль ордена да. в заслуги перед Отечеством там, второй степени. Да? Это вообще такая вот вторая лига, которую тоже надо вроде, как сначала пройти. Ну, то есть, если ты как бы Гагарин пришел в космос, то тебе не нужно. А если ты Артемий Лебедев, и как сейчас мы все задаемся вопросом «А с чего бы это?», может, он и сам задается таким вопросом. то
1: надо? Окей, хорошо. Спасибо, что ты нам расставил все точки над потому что тут некоторые уверены, что это прям орден-орден. И... Нет,
7: это не орден, и он, по-моему, вообще... Ну, то есть, если мы меряем это по коммуналке, <laughs> а не по государства, то он
2: ничего не дает. Эта система, она на самом деле дореволюционная. Там тоже была довольно сложная градация с мечами, без мечей, на ленте, знак ордена и так далее. Но по поводу вот, типа бессмысленного ордена Александра Невского, ну, во-первых, как бы был советский военный орден Александра Невского, который давали военачальниками, но изначально... Орден святого Александра Невского относился к числу высших, государ... высших наград империи. Скажем, в период войны с Наполеоном этот орден выдавался 48 раз. За Бородинское сражение государь-император Александр I пожаловал четыре ордена генералам Дохторову, Милорадовичу, Астерману Толстому и Раевскому. А теперь его дают Николаю Русторгуеву по тем же названиям. Почувствуйте разницу то, что называется, где Российская империя и где Российская федерация. Ох, Дим, давай еще по выходным. В очередной раз созвонились
1: Владимир Путин и Александр Лукашенко, но теперь уже не просто созвонились, но еще договорились встретиться.
7: Ну, тут можно разные конспирологические строить, конечно, догадки, то есть там какой фразой начал Владимир Путин этот разговор, кроме того, сказал, что там поздравляю с днем рождения, добро пожаловать в родную гавань. А, так вот, такое, чего да? они,
1: вот чего они созвонились, да? Ну, как бы, это был такой символический
7: жест, один из жестов очередных поддержки Александра Лукашенко. Путин позвонил, чтобы поздравить днем рождения, который там мистическая, ну, как, не то, что мистическая, а, скорее, идиотская история, да, про то, как Александр Лукашенко несколько лет назад перенес свой день рождения с 30 августа на 31 но... Все а, мировые правители, которые поздравляют, они поздравляют его 30-го, но при этом а, белорусские СМИ делают вид, что они не поздравляют и сообщают об этом 31-го, то есть сегодня, потому что сегодня рождение еще Николая Лукашенко, которому исполняется 16 лет. Ой, и, общем, праздник, какая
2: большая. Все, в общем,
7: запутано сильно в белорусском государстве, наверное, нам это всем уже немножко надоело, ждем новых новостных повестки. Да. Ну, а, что касается... а может, наоборот, у нас осень сейчас пройдет под знаком нашей белорусской интеграции повышенной, и нам еще долго слушать репортажи. Да.
1: Что касается встречи, Дим, подробности какие-то про нее есть?
7: Ну, там подробности про нее максимальные, которые возможны на данном этапе, что встреча прорабатывается. То есть Путин пригласил Лукашенко в Москву. Непонятно поверку. В этом есть, конечно, определенная интрига, потому что, отчет а что ты пригласил его? Что, что он приедет? Просто вот там. Про что поговорить? Про нес, не актуально. про газ, неактуально про интеграцию? Ну вот, не знаю. Поэтому вот. И когда, когда он, он когда там в сообщении говорится в ближайшие недели, на что белорусская прислужба сказала, что ой, уже вот в ближайшее время мы сейчас приедем, но когда пока не ясно. Песков сказал, что встреча
1: прорабатывается. Um, читаю информационные ленты И смотрю новости о том Что ушедший в отставку премьер-министр Японии Синзо Абе Решил позвонить Путину А это Его. что такое? Это он
7: прощается с коллегами и говорит последний, прости, позвонил вот Дональду Трампу, оба там плакали в трубку. Трамп сказал, что ты, Абе, вернее, Синза, был лучшим премьером в истории Японии. Я думаю, что если Трамп сейчас спроси, какие были еще премьеры, он, наверное, не вспомнит. Поэтому с чистым сердцем это говорит. А сегодня, действительно, Абе собрался, как японцы нам сообщают, позвонить Путину. Ну что, пусть звонит у них сейчас. Световой день не кончился, а Путин, наверное, уже проснулся.
2: Ну, все. А что, у меня вопросов нет. Абла ушел на пенсию, будет медитировать, заниматься йогой. Вот, будет заниматься своим здоровьем. Ухаживать еще. за садом камней.
1: А, Дим, какие планы на сегодня, на неделю? Что нам ждать от президента, от его, от его графика?
7: Да нет у нас сейчас это, в рамках самоизоляции коронавирусной, продолжающейся. Будь никаких таких конкретных планов. У нас рабочие встречи будут там... Основной, основной тренд это общение с губернаторами, которые идут на перевыборы. Ну, можно сказать, что это такая схема поддержки, да, вот взял и поговорил Путин с Рустелом Минихановым который будет вот, переизбираться в Татарстане через сколько уже, получается, через две недели. Вот. Ну, вот будет продолжать вот такими людьми общаться в формате телеконференции.
2: А говорят, что он собирается прям лично прилететь в Иркутск. Врут? Ну, слушай, ну, не знаю. Ждать-то
7: можно чего угодно, но пока вот ничего подобного не слышно. Ну, может, возьмется прилетит. Хотя, че он туда полетит? Но на посмотреть на цистерны с неизвестным этим химикатами. Ну, Нет, там
2: 13 там. числа просто выборы, которые выборы, еди 13, единая Россия, числа, да, да, которые в да, ядросы проиграют, вероятно, с большой, вы, вот, Тут для
7: этого не надо лететь, для этого можно поговорить с господином, да, у, у губернатора и по телевизору.
1: Да, Дим, спасибо большое. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент «Комсомольской правды», следит за тем, что происходит с президентом, нам рассказывает. Ну, не только с президентом. Вот Завтра обязательно в то же самое время Дим будет у нас здесь в эфире. Вот И я тоже буду в эфире. А Сергей Мардан не придет завтра к нам в эфир. Но я сегодня слава богу. в 6 часов богу. вечера.
2: Кому показалось маловато, включайте, и там э, перед вами развернутся двери в настоящий политический ад. Без музыки, без песен, без добрых улыбок, которыми почуют вас Алфины. Слава Богу, что там хоть на будет. ха да.
1: В общем, включайтесь сегодня, 18 часов, Сергей Мордан в, в своей авторской программе «Вечерний Мардан. Да и вообще, радио сегодня не выключайте, у нас много-много всего интересного. Сейчас вот небольшой перерыв на новости, а потом продолжим темы дня, главной информационные Марафон темы Марафон в честь дня, дня
2: рождения Коля Лукашенко когда будет? А, ну так вот, сейчас и начнем. Сейчас и начнем
1: прямо сразу после, после, после новостей. В общем, Колю Лукашенко, с днем рождения, и всех, у кого сегодня
2: день рождения... Поставьте тоже этим... ему хорошую песню какую-нибудь. поздравляем, да. Маргерштерна. Что
8: так? Yeah
1: называется партисипаторное проектирование. Если сами жители двора будут участвовать в установке этой конкретной лавочки, то по социологическим данным меньше вероятность того, что они нарисуют на ней там слово
0: Аплодирую вам, Эдвард.
1: Ну мы же с вами трезвомыслящие люди.
0: Эдвард меня убедил, что это нормально. Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым.